0: NRK p
1: I ytterkanten av den brasilianske regnskogen rydder norsk hydro, trær og annen vegetasjon for å få tilgang til boksitten som de trenger til aluminiumsproduksjon. Når de er ferdige, skifler de jorda tilbake på plass. Målet er å reetablere regnskogen, men er det mulig?
2: Noen svære, gamle trær deiser i bakken. Tett og ugenomtrengelig buskass ryddes. Andre steder er det mindre å rydde unna. Etter at trær og vegetasjonen er fjernet, kommer bulldåser og skyffler det tynne matjordlaget unna. Hydro-Brasil skal ned til boksittmalmen. ett viktig råstoff i produksjonen av aluminium. Ton på ton med rød boksitt fra de store dagbruddene lastes opp i gigantiske lastebiler som kjører nordover til Aulunorte-raffineriet, hvor de utvinner aluminiumoksid, som så skipes til aluminiumsverk som dem på Karmøy og i Høyanger. Etter oppkjøpet av brasilianske vale og gruvene i Paragominas i Brasil for noen år siden, har norsk hydro fått kontroll på hele verdikjeden. Men med det følger det et ansvar. For uttaket av boksitt legger igjen stygge sår i naturen, og det spiser av regnskogen, forteller forskningssjef ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, Frithjof Melum. Han har akkurat kommet tilbake fra Paragominas.
3: Altså, den ligger ca. 10-15 meter ned i bakken. Mm. Og det de må gjøre, det er først å fjerne all vegetasjon, og det er stort sett uh, skog mm. i dette området. Og så er det, en... det er
2: svære trær, ikke sant? Det er gammel regnskog. Ja,
3: det er svære trær, og... Mm. Uh, Och så är det en 20-30 cm med matjord och under det er en 10 m med med sån lerjord. Allt detta fjerner ni. De, så tar ni de ut den boksitten och så kör ni in med svärre buldösare og lägger på denne sandjord og och då matjord på toppen. Och så börnar ni med olika typer genplanting. Och det det ni har som mål det er å få til på sikt en vegetation og dyre og plantliv som er så nært som mulig det er opprinnelig i, i, i tropisk regnskog. Ikke nødvendigvis sånn som det var der fra før, for det det var veldig mye hoks der i dette område fra tidligere, og også en del jordbruksarealer.
2: Men altså fremover nå, så er jo planen at de skal gå in i urørt regnskog også, så de ska prøve å få tilbake den regnskogen som de hugger ned og fjerner.
3: Ja, cirka 15 av hele arealet som de eier er opprinnelig regnskog, men det aller mesta av skogen den har vært hugget i. Alle verdifulle trærne er borte. Men det som er saken er at selv i disse områdene hvor det har vært hugget ganske mye tidligere, så er det stor biodiversitet. Veldig mange av de artene av dyr og planter som var opprinnelig der, de, de er fortsatt... Ja.
2: Så du tänker tenker, altså med dine forskerøyene, for at det er mulig faktisk å få regnskogen til å komme tilbake igjen?
3: Man får tilbake regnskog, og man får tilbake en stor del av biodiversiteten, men hvor langt man kommer, det er vanskelig å si.
2: Men nå har det dere akkurat vært der nede, og du har sett på, for dette har pågått en stund, så du har sett på hvordan det ser ut på de ulike feltene her. Hva tenker du da?
3: Jo, jeg tenker vel at uh, det er store områder vi snakker om. Det er, det er ca. 400 hektar per år som de, de fjerner. Det er også to ganger to kilometer. Og uh, innen 2020 eller noe sånt, så tror jeg de har som mål at de skal gjenplante like mye som de tar bort, slik at det er i like vekt. Da.
2: Hydro kjøpte denne gruven i Paragaminas i 2011. Intil det hade et stort brasiliansk gruveselskap drevet boksittutvinningen. De hadde allerede satt i gang en del prosjekter for å replante regnskogen de hugget ned. Dette arvet Hydro, og ønsket å forbedre det brasilianerne var i gang med, og har så knyttet til sig forskere, nå også en rekke norske, zoologer for å se på vad som skjer med dyrelivet og hvordan du kan få dyrene tilbake igjen, mykologer, de som forsker på lav og mose, entomologer, insektsforskerne og botanikere. For regnskogen er jo et eldorado av arter. Det rikeste vi har på landjorden. och betingelsene her er helt spesielle. På grunn av den høye temperaturen og luftfuktigheten råtner døde dyr och planter veldig raskt. Og næringen herfra tas opp av trærne. Selve jorden er derfor fattig på næringsstoffer. Och dette kan tydelig ses på de stedene hvor man forsøker å utnytte regnskogsjord til landbruk. Jorden kan kun brukas i få sesonger før den er utbindt. Av samma grund är det också svårt att få skogen tillbaka etter att den är hugget. Så mange spørr sig om hydrosprojekt är genomförbart. Frittiof Melum visar man om bilder av det de var och så på i förjuke. Jorden är lagt tillbaka och runt omkring ligger större haugar med kvist och kvast iblandet jord og gamle tre och rotrester från den oprinnlige skogen. Nedbrytningen är tydlig i gang och upp av disse haugene ser det ut att vokse ganske villige och frodig. Det har också plantet trær i haugene
3: ser faktisk ganske lovende ut. Når du sier lovende, så, så ser du god vekst, da. Veldig god vekst, ja. Og, et annet problem i regnskogen, det er jo dette med erosion for det regner jo en ganske mye enkelte steder, og hvis man gjør dette på en riktige måten, så, så kan man unngå at matjorda regner bort.
2: Men altså, det har jo tatt århundre for regnskogen å bli regnskog. Det tar jo lang tid før vi er tilbake der, eller tilbake i nærheten av det som ja, er. Ja,
3: altså, noen av de eldste trærne er jo flere hundre år gamle, og det er klart at trærne blir jo ikke så store før ganske lenge, men vi har vært og sett på noen områder med 30 år gammel skog og områdene her for eksempel mm -hmm. det er jo veldig tett og vegetasjon og det er sikkert masse dyrreliv og sånn där. men du har jo ikke de tjukke stammene, så du har for eksempel ikke da for eksempel fugler som, treng, som bor i hudrom og sånt nå i trær det därför har man ju var mindre av.
2: Mm. Ja för alltså när jag ser på det här bilden så ser du ut som en skiklig packad tät ugenom trängelig regnskog. Men där som du ser de stora tjocka stammarna där. Men det ser jo ut som detta har kommit ganska långt att gå. Hur den skogen sa du?
3: Den är cirka 30 år gammal och du ser liksom mm. människorna på detta bilde. De har ju relativt små i förhåll till höjden på trädena.
2: Mm. Och det var in i en sån skog.
3: Vi var inne i den skogen ja. Mm. Och det var ganska intressant att se att har kommit kommit väldigt långt alltså.
2: Men alltså det från universitetets sida är alltså en gäng eller ett knippe med forskare med mycket olika kompetens. vi har jo med oss ett till här. Einar Timdal, du var också in i skogen och du är mer upptatt av de små organismerna som förholder befinner sig här inne.
4: Ja, jag ser på lav som växer på trädstammar. mest små skorpdaver och de är det mange av. Eh, og de er dårlig undersøkt. Eh, det er veldig vanskelig å bestemme disse artene. De er det
2: mange i regnskogen? Ja,
4: det er, det er mange titals for hvert tre, kanskje et hundretals, så vi finner mye nytt, bare vi tar en liten tur inn i, inn i regnskogen. Ja,
2: fant du noe nytt nå?
4: Fant, ja, nå, nå ligger materialet fortsatt i Brasil, jeg har ikke fått, fått det hit nå. men sånn som jeg ser det bare ute i felt, så ser det ut i hvert fall to nye arter for Brasil, og, og kanskje en art ny for videnskapen. Det, det, det finner jeg ut om en par uker ingen av materialet.
2: Bara på etter et par dagars fältarbete.
4: Ja, det vi var 20-30 minuter ut i Reiskogen i Paragominas, men det var inte där jag fant det. Det var faktiskt under meter bortanför museibyggningen i i Belém. Eh, mm. jag hade någon student med ut. Vi skulle visa dem lite lav och där står ju på på träden och där finner jag tingene mina. Jag gör det. det det bare bara visar lite detta hur lite undersökt.
2: Men grunnen at du er med her, og grunnen at du var der inne nå, det er jo fordi at man tenker at laven er en viktig del av hele økosystemet i regnskogen, ikke sant? Hva tenker man at lavene betyr?
4: Lavene er väldigt sensitive for endringer i økologien. De tørker fort ut, og de, de, de har sine väldigt spesielle krav. Så når den skogen hogges ned, så blir de borte. Det er jo ingen tvil om. Og det som da kommer inn på de nye unge trærne som vokser opp, det er helt andre arter enn de som stod der opprinnelig.
2: Ok, så, så du var også nå inne i den skogen som vi så ser på bildet her. Hva, hva fant du där i forhold til hva du, vil, hva du vanligvis finner i en vanlig regnskog da?
4: Ja, den skogen där som var 30 år gammel og som nå har blitt ganske høy, den hadde faktisk en del av mine arter, som for meg er typiske regnskogslaver. Så det var jo veldig hyggelig å se att de faktisk var men det som da blir svennet er etter hvert som skogen vokser opp, hvor mye kommer tilbake. Det vet vi jo nesten ingenting om. Så, så det som blir... Min oppgave nå blir kanskje å lage en oversikt over hvilke arter som finnes i en urørt regnskog, altså det er kanskje 15 prosent som er urørt her. Og hvis vi da kan gå inn der og, og lage en oversikt over hva som finnes der, så har vi en slags en, en baseline, eller hva vi kalle det, og kan ha det som en referanse for hva som sto opprinnelig, og så får vi da se da om 10, 20, 30, 50, 100 år hva, hva vokser her da.
2: Men du har jo også truffet kolleger, brasilianske kolleger og forskere eh, som dere skal samarbeide med, hva fortalte de?
4: Viktig for oss er jo at vi treffes, og at vi... Eh, Kanske kan få til forskningssamarbeid eh, også på andre felter enn akkurat dette hydroområde. Vi tenker jo egentlig eh, vi si, vår egen forskning også i dette her og ikke, ikke bare den nytte forskningen som man interesserte hos hydro. Mm.
2: Så, så hva tenker du skal skje i det samarbeidet mellom dere nå og fremover?
4: Vi eh, jobber konkret med en bestemt familie hvor vi prøver å forstå utviklingslinjene i denne familien, hvilke slekter som altså, vi bør aksempere. Altså nå snakker om
2: en lavfamilie?
4: Nå snakker vi en familie av ja, ja. ja. Ja, ja. Nett i Ramalinasa. Og der tror vi at vi har mye å gjøre når det gjelder å forstå hvordan disse slektene skal avgrenses inn for denne familien.
2: I tillegg til mykologer som Einar Timdal er det altså en rekke forskere som ska bidra. Ett par av pattedyrene der det er interessant å følge er tapiren og jaguaren. For det er faktisk mye jaguar i dette området, forteller Frithjof Melum. En drøm for en norsk zoolog med oppmontering av viltkameraer og på feltarbeid i regnskogen for å samle ekskrementer som kan avsløre hvor denne skyjegeren Jaguaren holder til. Hvor trives den? Hva spiser den? Hvilke byttedyr har den nytta?
3: Og der har vi forskere som er veldig interessert i, i å delta i dette. Det som er viktig da, det er at vi samarbeider nå først og fremst med tre lokale institusjoner her oppe i denne staten Pará, i Belém, byen Belém. Det er to universiteter og ett naturhistorisk museum. De har masse flinke forskere, de, er, de har utstyr og de er, har lokalkunnskap. Og det er de som ska drive mye av denne forskningen, mens vi ønsker da å, å være med. Og Universitet i Oslo, de har jo Brasil, som heter satsingsområdene sine når det gjelder internasjonalisering. Og vi ønsker å få til en tett utveksling av forskere og studenter med Brasil kan nevne akkurat nå så har vi 28 studenter fra Brasil på Universitetet i Oslo nå i høst.
1: Ja, og Eko lover å følge disse forskerne som altså skal finne ut om det er mulig å få regnskogen tilbake i tilnærmet opprinnelig tilstand. Reporter, det var Vibeke Røyri. Da det tid for vitenskapsnyheter her i Eko. Anne Synnevåg og Torkil Jemtrud, dere har kommet i studio. Ha med dere en bunke hver. Eh, Torkil, eh, skimpanser og menneskerettigheter er første tema. Eh, skal skimpansene ha slike rettigheter?
0: Ja, eller det minste skal de ha rettigheter som egen juridisk person, som det heter, og ikke som någon andres eiendom. Det er et spørsmål som nå skal prøves for retten i en rekke høyprofilerte saker i USA, skriver tidsskriftet Science. Og det er en dyre rettighetsgruppe som heter Non-Human Rights Project, som står bak søksmålene. Og det er en gruppe som består av rundt 60 advokater og forskere som har jobbet i fem år nå med å forberede disse der søksmålene. Og de starter med å gå til sak på vegne av to forsøkskimpanser ved Stony Brook Universitetet i New York.
1: Du sa på vegne av to
0: skimpanser? Ja, på vegne av, ja. Fordi at gruppe argumenterer for at skimpanser er så kognitivt avanserte. Altså de har så høy bevissthet om seg selv at det å holde dem i fangenskap må regnes som slaveri og fors øh, forsøkene på dem som tortyr. Og saksøkerne de viser blant annet til en veldig berømt rettsavgjørelse fra 1772, der en dommer tillot at det ble ført vittnemål på vegne av en slave. Og dermed anerkjente han at slaven var en egen juridisk person, og ikke bare en del av eierens inventar på en måte. Og det er dette saksøkerne nå håper skal gjenta seg.
1: Men hva, hva vil skje hvis de lykkes med dette?
0: O många menar detta betyder rätt och ett vändskille i människors förhållande till dyr som sådan eh för det då vill utlösa ett skred av nye söksmål och troliga lagändringar där man vill argumentera för att andre primater men också till exempel delfiner och elefanter har också en så stor självbevissthet att de må behandlas som som individer då. Eh men kritikerna söksmålen de hävdar att en slik lagändring den är onödig för de djur har redan är beskyttade av ett stadigt strängare djur lag dyrevernslover, og at forsøksdyr i tillegg er beskyttet av strengt etisk regelverk. Og disse skjimpansene i Stony Brooks Universitet for eksempel, de bor i en slags treromsleilighet og har en egen klatrehage og blir brukt til å studere adferd og utvikling av tobent gange og har ikke masse sånne sonder inne sig. seg. Og noen mener til og med at en slik lovendring vil gjør at man mister muligheten til forskning som kan redde noen sterkt utrydningstruede arter.
1: Men gjelder søksmålene bare forsøksdyr?
0: Nej to av søksmålene som nå er levert inn gjelder skjimpanser i privateie, og så øh, har man også søksmål på vegne av dyr i zoologiske hager liggende klare i bunken.
1: Ja, vi får se hvordan det går med søksmålet. Anne Sinevag, amerikanske forskere de har funnet ut hvordan hjernen hålles holdes ren og pen.
5: Ja, det er nemlig så sånn at hjerneceller våre ikke arbeider på spreng hele dagen uten å produsere avfall de så. Og da snakker vi om små biter av proteiner og antiboss, som vi ser i Bergen, ja. som celler hele tiden kvitter seg med når vi er våkne. Og jo vi håller oss våkne, jo mer avfall hoper seg opp i mellomrommene mellom hjerneceller. Og nu av dette søppelet er faktisk plakk av samme type, så det som ødelærer hjernen hos de som får Alzheimer's.
1: Så hjernen trenger et renovasjonsvesen? Ja, og det spennende
5: her er at søvnforskere ved Rochester Medical Center i New York nå har funnet ut hvordan dette fungerer. De har studert mus riktig nok, men det er god grunn til å tro at vi har ett et system. Det de ser er at straks musene sovner, så er det som om en kran blir slott på og spinalveske fosser gjennom hullrommen i hjernen og vasker ut alt avfallet som har hopet seg opp. Og de oppdaget også at disse korridorene, hulrommene, rett og slett blir større når musene sover, fordi hjerneselle krymper litt i søvn.
1: Og, nå, og når musene våkner, da er det rent hjernen, eller? Ja, ja, ja. og pent i hjernen? Ja, og når de våkner, så svulmer hjerneselle
5: til normal størrelse igjen, så korridorene blir trangere. Og strømmen av spinalfestveske, så fosset gjennom hulrommene, den menker til en sånn drypp. Og det som er det morsomste her er jo at dette er nok en forklaring på hvorfor alle dyr sover. Alle dyr trenger søvn for ikke å dø. Men hvorfor? Det er helt klart det har vært litt av en gåta.
1: Ja, men det, jeg har skjønt det sånn at vi må sove for å lagre ting i hukommelsen blant annet.
5: Ja, og masse annet også. Hele kroppen fornyer seg jo når vi sover. Men denne studien som er publisert i tidskriftet Science kan jo tyde på at vi trenger søvn rett og slett for at hjernesel ikke skal kveles av søppel.
1: Torkil, på Sydpolen, der har man funnet flyktige spor fra det ytre rom, fortell.
0: Ja, det er ikke snakk om ufor, men det er noe som er nesten like vanskelig å få øye på, nemlig noen ørsmå partikler som kalles for nøytrinor. Nå har det seg sånn at nøytrinor er veldig vanlige. Det er bittesmå partikler som man inntil null har lurt på har en masse i det hele tatt. Og mens vi står og snakker som nå, Mona, så farer mm. tusenvis av dem gjennom både meg og dig. Kjenner du at det kilder litt i kroppen?
1: <laughs> når du sier det litt, jeg kjenner det litt.
0: Ja. Disse uh, klarer man å måle, i hvert fall en del av dem. Det viser sig at de kommer fra to kilder. Enten fra sola, eller fra vår egen atmosfære. Og I det siste tilfellet så dannes de der oppe når kosmisk stråling kommer fra det ytterlom og krasjer inn i luftmolekyler, høyt opp i atmosfæren. Men samtidig med denne kosmiske så burde det også være noen kosmiske neutrinoer som man ikke har sett. Og du kan tenke deg at det kommer dundrende i noen kosmiske boblingkuler, og så sammen med dem så burde det vært noen kosmiske sandkorn også.
1: Burde det komme, vad betyr det? Ja,
0: eh, nå vet man ikke helt sikkert på hvor, hvor den kosmiske strålingen kommer fra, men i alle mulige slags teoretiske beregninger så følger disse her neutrinoene med. Men de skal ha også så superhøy energi at for å den denne strålingen, at å oppta dem er veldig 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 vanskelig, så det har ikke vært så veldig overraskover at de ikke har sett dem hittil.
1: Men men nå har de altså klart det. Ja.
0: Det tror de. For å fange dem så har de bygget en helt enestående snår teleskop på, på Sydpolen, og det består av 1 kubikk kilometer med is og med en mengde sensorer rundt denne her svære isbiten. Og nå så har disse sensorene plukka opp spor, og da blir fysikerne glade.
1: Ja, men hva skal vi med dem? Jeg lurer på det, disse kosmiske nøytrinonene.
0: Nøytrinonene. Vi skal veldig vanskelig ord. Ja. ja, vi skal lære om universet overslett. Eh for eksempel hvor den her kosmiske strålingen kommer fra, for den er så mystisk. Og så på sikt så vil vi lære om universets barndom for 30 år siden så virker som en umulighet å kartlegge det vi i dag kjenner som mikrobølgebakgrunnsstråling av universet. Og det har vi altså klart å gjøre, og det gir oss et bilde av universet som et lite barn, kan vi si. Klart i første skoledag. Men lenger tilbake enn det, så kan vi ikke se. Men disse nøytrinoene, de kan være enda eldre, og klarer vi å kartlegge dem, så kan vi se helt tilbake til universets spebarnsstadium.
1: Ok, vi skjønner det er viktig. Ja. Anna Sinevager, vi skal ha avsluttet med en nyhet fra riktig gamle dager. Ja, ikke så gammelt som det Torkel
5: snakker om, men likevel. Eh, du vet at det moderne mennesket vandret in i Europa for 40-50 tusen år siden, og det då de da traff på de enda tallene. Men visste du at førmennesker vandret ut av Afrika og inn i Europa for hele 400 tusen år siden?
1: Ja, jeg, jeg, jeg har hørt noen spekulere i det, men... Ja, for det viser seg at det må
5: de ha gjort. Eh, og mye tyder på at det har kommet via Gibraltar, for i en gråtte nord i Spania har et internasjonalt team av forskare nu klart å analysere DNA fra et lårbegn som er 400 000 år gammelt. Og nå er de skikkelig forvirret over hva de har funnet. Ja, hvorfor er det så forvirret? Nei, fordi de hadde ventet seg at dette førmennesket då var en forfar til neandertalene. Og, og det er ikke feil det heller, men så enkelt er det ikke. Fordi at eh, dette eh, mennesket som ble begravet i en gråtte i Spania for 400 000 år siden, det er selvfølgelig det eldste DNA man noen ganger har klart å ekstrahere. Sant? Dette førmennesket ser ut til å ha gener som eh, er felles også med et førmenneske
1: som er funnet i Sibir. I Sibir. Ja, så etterkommende av dette førmennesket, som levde i Spanien for 400 000 år siden, har blandet seg med folk fra Sibir.
5: Ja, du ser sånn ut. Denisova-menneskene kalles disse førmenneskene i Sibir, som man eh, i 2010 fant levninger av. Og de levde då i Sibir for rundt 50 000 år siden. Men det er også DNA-biter her som verken tilhører den ene de talene, eller disse Denisova-menneskene, eller de moderne menneskene for den Og det tyder på at det har vært flere førmennesker i Europa enn vi har visst til nå. Og at de da har parret seg på tvers av artene og skapt krøll i DNA-linjene for dagens forskere. Kanskje, sier forskerne, nu har det ikke levd tre eller fire eh, typer i Europa de siste halvmillionene årene. Kanskje har det levd mange flere.
1: Ja, det hører spennende ut, så det er veldig mye man ikke vet enda. Ja, ja, ja. ja. Og, men nu får vi vite mer, fordi at når
5: genteknologien nu nå klarer å ekstrahere DNA-biter fra en knokkel som er 400 000 år gammel, dörre hopp. Och vi kommer tilbake med mer om detta fynd i Jäko
1: förhoppningsvis nästa vecka. Ja, då satsar vi på det. Tack för vetenskapsnyheter Anne Synnevåg och Torkil Jenteru. Hör fler podcaster på NRK.no podcast.